0: こんにちは、小糸太郎です。今回はですね、ブログのジャンルを絞ることというテーマで話していきたいと思います。これ、以前ちょっと撮ったんですけれども、えー、撮り直して撮ってます。で、ブログのジャンルはですね、僕結構変遷してきてまして、あの、初めはですね、雑記みたいなのを書いてました。無料ブログの時ですね。FC2 で初めやっていたんですけれども、まあ、あの、アンダーグラウンドな、まあ、ヤクザ組織含めてなんかそういったものに興味はねその当時からあったんですけれどもあのー、ただそれにあまりその当時詳しくなかったのとそれに絞る勇気がなかったのでなんか国際情勢とかあとなんか経済とかなんかこう書けるのを書いていってたっていう感じですね。まあ、ただ、そのうちにですね、こうだんだんとこうアウトロー組織の、まあ、ヤクザ組織のことなんですけど、を書くようになっていきましたね。あとですね、自分が書き始めて、えーアウトローえー、ヤクザ組織のことなんですけど、まあ、書き始めた時に、2015年にあの山口組が分裂して、で一気にですね、結構あの山口組の分裂のその情報を扱うメディアがなんか結構増えたんですよ。r ゾーンとかあの、そういうサイトとかできたりして、なんかすごい増えて、で、なんか Twitter とかでもですね、なんか盛り上がっていたので、なんか自分のサイトにも来るようになったんですよ。あの、そういうヤクザ組織のこと書いていたら。まあそういったこともあってですね、で、あとですね、まあ、山口組が分裂するってかなりすごいトピックだったので、なんか自分も関心を持って追っていたらまあヤクザ組織の記事が増えていってまあアウトプットしていくとね次第にこうやっぱり知識ってどんどんついていくのでまあそれでなんか更にえーヤクザ組織の記事っていうのがこう書きやすくなっていったっていう感じですねで一つの分野にこうなんか特化し始めると他の分野がおろそかになってあんまり他の分野のことが書いてたのに書けなくなるっていうことがあるんですね。なので、おのずとなんかこう、ブログのジャンルって絞られていって、いつの間にかなんかヤクザ組織のことばっかり書いていってたって感じですね。なんかそればっかしていいのかなとか思ったんですけれども、まあなんかそういうふうになってしまったっていう感じです。で、えー、メリットはですね、やはり、あの、一つのジャンル、一つの知識、一、えー、つの知識じゃないですね、一つのジャンルに絞ることによって、こう、知識がやっぱり積み重なっていくのでどどんどんこう書きやすくなっていきますで書き方もなんかこうやっぱテンプレートみたいなのが自分の中にもでき,できていくので書き方の同じジャンルであれば、まあ、楽かなっていうふうに思いますしまあんかあるい一定の分量のものを読むにしても普段書いている分野であればまあ苦なく読めるっていう感じで。ですが、えー、それがですね、あの雑記ブログのようにいろんなジャンル手がけてると、まあ、そういうわけにはいかずに、まあ、なんかどの分野も浅い知識で、えー、なんか書き方もその都度いろいろ考えないといけないという風になって、まあ、結果的に大変なんですよね。なので、長続き、ブログを長続きさせようとしたら、やはり、えーえー、ジャンルは絞った方がいいかなというふうに思いますで。自分もずっとヤクザ組織のブログ、行こうかなとは思ってたんですけれども、えー、まあアウトロー組織のことをですねずっとヤクザ組織のことをずっと調べていたら、まあ、海外ってどうなってんだろうなっていうのが常にあったんですねでもともと国際的な話も好きであの新聞の国際面とか読むのも好きだったので,であとそういう世界の国の歴史とかも好きだったのででよくあとハリウッドのね映画でそういうマヒアとかねそういった話の映画とかも好きだったので、まあ、興味はあったんですよねただちょっと英語の文献を読みこなすっていうのはかなりハードルがあったのでな,んかなかなか手掛けられなかったもしくはもう手掛けずにもう薬剤同士のことをずっとやっていこうかなとは思っていたんですけどもまああのやはりですねちょっとやってみようかなということで、英語の文献を読み始めて、最近は、まあ、バイカーギャングですね。バイカー,ー,ー,ー,ーギャングをちょっと中心にやってるっていう感じです。で、バイカー,ー,ー,ー,ーギャングって結構本当に特殊な、えー、組織で、なんか本当に、えー、組織構造もね、なんかこう特徴的で、で定例会議っていうのも、すごいこう、いわゆるですね、定例会議っていうのはもう本当、多数決で物事を決めていくっていうアウトロー組織で多数決っていうのがあの意思決定として成り立ってんだと思ってちょっとびっくりしたんですけどまあバイカーギャングの多くはそういったあの支部っていういわゆる、まあ、あの二次団体のようなまあ普段日常的に活動している組織支部の中での意思決定っていうのは多数決まあえー、フルメンバー構成員の多数決で意思決定がなされてるっていうのがあるんですね、まあ、そういったところもありますし、まあ、あとちょっとねやはり違法薬物ビジネスでこう収益を違法収益を得てるっていうところも、えー、自分が関心持ったところですしまあそこはやはり日本のヤクザ組織と似てるなっていうところですよね結局、まあ、違法薬物ビジネスでまあ収益上げてるっていうところですよねでまあ、彼らの場合あともう一つはですね、まあ、国際的にこう展開しているってことですよねあのバイカーギャングって、まあ、アメリカ合衆国にのバイカーギャングならアメリカ合衆国だけじゃなくて、まあ、アメリカ合衆国外に進出しているといったところも、まあ、興味深いところですし、まあ、あと世界各国にね、えー、地元のバイカーギャングっていうのもあるし例えばオーストラリアなら、えー、レベルズとかコマンチェロズとかそういった地元のバイカーギャングがあってそういったところ、まあアメリカ合衆国のから来たバイカーギャングとこうきっ抗し合ってるっていうまあそういったところもあの、まあ、興味深く、えーまあ、今後研究していきたいなっていうふうに思ってますで違法薬物ビジネスってやはりバイカーギャングの中では大きな、まあえー、違法収益源なんですけれどもただそれをですね、こうちょっと調べていくうちに思ったのが、じゃあ元売り、供給源っていうのはどこなんだろうなっていうふうに思ったんですね。まあ、バイカギャングの場合、メタンフェタミン、まあ、覚醒剤の一種ですね。まあ、それをですね、まあ、あの自分たちの,もうあの秘密の工場みたいな、まあ、オーストラリアとかアメリカっていうのは国土が広いので、まあ、あのどこか人目のつかないじあの家みたいなところをですね、まあ、覚醒剤の工場みたいに対してまあ作ってるケースってあるんですね、バイカーギャグの場合。まあ、そういった場合は自分たちで作って、まあ、自分たちで販売してるということにはなるんですけども、まあ、バイカーギャグの中にはですね、まあ、そうじゃない薬物、違法薬物も売ってる場合となると、まあ、どこからかまあ仕入れて売るということになるんですね。まあ、そういったこともあって、まあ、バイカーギャングだけで完結できる話でもないのかなとつまり他のアウトロー組織との流れもちょっと見ていった方が面白いんじゃないかなというふうに思ってますで今だと違法薬物の供給源、まあ、世界的にどこが有名かというとやはりメキシコの麻薬カルテルかなというふうに思ってますまあアメリカ合衆国ではまあアメリカ合衆国内ではまあ違法薬物のまあ、最大元売組織みたいなふうに位置づけられてるんですねメキシコ麻薬カルテルというのが、まあ、まあそういったところもあって、まあ、今後メキシコ麻薬カルテルもちょっと追っていければ行きたいなっていうふうに思ってますまあバイカーギャングってまあどちらかというと要薬物でいうとまああの小売りとかまあそういったいわゆるまあしもですかね物流でいうところのってていう,ふうに位置づけられてるんですねで一方でメキシコのマイクカルテルっていうのはカーカミ違法薬物の物流というとカーカミのところに位置づけられているので、まあ、違法薬物のその歴史とかそういったところでやっぱりアウトロー組織を見ていく上ではやっぱり違法薬物ビジネスの歴史とか流れっていうのはやっぱ押さえておいた方がいいと思っているんですね。なのでまあ、世界のそういう動向を抑える上では、川下えー、カワシモの売価逆、メタンフェタミンの場合はカワカミでもあるんですけどねあの、さっきも言ったように。であと、カワカミの、えー、メキシコ麻薬かれてるっていうのをちょっと抑えていきたいなっていうふうに思ってます。すみません、なんか話の流れがブログのジャンルからなんか僕の。これからやっていきたいい研究テーマみたたになってるんですけどもただしですね全てはいろんな組織全てはもう手がけるのは絶対無理ですで、まあ、今後英語文献中心になっていくのということを考えるとちょっと僕の英語能力がねやっぱ低いのであのなかなか時間がかかるので、まあ、あの翻訳サイトとかもねあの使ってそういういいい上でやはり絞っていくってこととこが大事かなと思いますブログの、えー、いわゆる研究テーマをね絞っていくもうなのであまり広げないっていうことをしていきたいと思いますで地域で絞っていこうかなと思ったんですけどまああまり地域で絞らなくてもいい,いいかなっていうふうに思ってます、まあ、定点観測的なことはね必要かなとは思うんですけれどもまあそれよりは、まあ、バイカーギャングとか、えー、メキシコ麻薬カれてるといった、まあ、そこをですねちょっととえていいいきたいと思いますで、あとは、あとのアウトロー組織、なんかイタリアの、えー、アウトロー組織とか、えー、他のなんか中国系のアウトロー組織とかっていうのもあるとは思うんですけど、すべてはね、やはり抑えきれないので、そこはですね、他の方々の配信者、あと、そういう翻訳のね、本とかを読んで、えー、と知識得ていきたいなと思います。今後もですねやはり絞っていくっていうことがねやっぱり大事だと思います下手に広げない分野を絞っていくというふうにしていきたいと思っていますやはり深く深くやっていく方がねいいと思うので、まあ、どうしても僕はですねずっとあのいろんなね分野を広げすぎている面もあると思いますで、今後もですね、ちょっと役座組織の方もまだやっぱりウォッチしていきたいというふうに思ってるので、お前、それでも広げすぎだぞと言われるかもしれないですけど、まあ、あの、これ以上は広げないという意味、え、これ以上は広げな、広げません。で、まあ、深く掘って、今後は行きたいなというふうに思ってます。はい。ということで、今日はちょっと長くなりましたが、以上となります。ありがとうございました。